0: Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de me retrouver pour ce nouvel épisode de « Bien dans mon business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je ne pense que je ne parle pas assez sur ce podcast. On va parler de délégation. Parce que pour être bien dans son business, pour avoir le temps aussi et l'espace nécessaire de créer la vie que vous avez envie de vous créer grâce à votre business, puisque vous le savez ou pas, si en tout cas vous, vous êtes euh, là parmi nous depuis peu. Moi je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un moyen de s'accomplir et non pas comme une fin en soi. L'idée c'est pas juste de faire beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires et après tchao euh, je me casse sur une plage à Bali. <rire> c'est pas du tout, euh, tout l'idée. Moi je le vois vraiment comme un vecteur, comme quelque chose comme un moyen en fait si vous voulez d'accomplir vos rêves, de vous accomplir vous, un moyen d'entreprendre sa vie. Au final, entreprendre un business c'est juste pour moi une toute petite partie de la notion d'entreprendre sa vie et euh, voilà ça c'était ma parenthèse parce que je pense que c'est important de le rappeler moi c'est vraiment ma vision ce qui me tient à cœur aujourd'hui avec Dare to Dream c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à créer un business qui non seulement peut travailler sans vous mais qui surtout va vous permettre selon vos propres codes selon votre vision de la liberté selon vos valeurs si vous voulez euh, va vous permettre de vous réaliser et de réaliser vos rêves et euh, du coup pour ça, on a aussi besoin de temps et pour récupérer du temps, on a besoin aussi de passer par la case délégation. Alors quand je parle de délégation, je parle pas forcément de construire une équipe de 15 personnes, de 50 salariés, sauf si c'est ce que vous voulez et si c'est dans votre vision et si c'est dans votre vision à vous de la réussite. C'est totalement ok, il n'y a pas forcément de règles particulières. Mais quand je parle de déléguer, ça peut être les petites tâches, on va dire, du quotidien qui, mis bout à bout, vous prennent beaucoup de temps, comme ça peut être déléguer une grosse partie de votre business parce que vous n'avez pas forcément les compétences, etc. Donc aujourd'hui, on parle de délégation. Et en termes de délégation, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai fait un paquet d'erreurs aussi. Vous le savez si vous avez déjà suivi les épisodes de podcast. Je délègue aujourd'hui depuis, euh, depuis à peu près 2021 euh, maintenant. Que ce soit des petites tâches, petites entre guillemets, hein, des petites qui prennent pas beaucoup de temps mais qui ont énormément de valeur et qui ont besoin d'être faites. Dans mon, dans mon business comme des pôles à part entière aujourd'hui dans mon activité mais ça s'est fait progressivement et petit à petit j'ai construit une équipe euh, j'ai réduit aussi à certains à certains moments, j'ai reconstruit etc enfin, j'ai un parcours lié au recrutement euh, qui fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris en fait de tout ça et euh, comme vous le savez je suis là pour, pour expérimenter pour apprendre et ensuite vous transmettre bien évidemment les clés et les codes et ce que j'apprends pour vous permettre vous de votre propre vision de l'entrepreneuriat. Et peu importe aujourd'hui si vous avez commencé à déléguer ou pas, peu importe votre vision, si vous voulez 50 salariés ou au contraire vous en voulez aucun et vous voulez continuer à être freelance, je pense que la question de la délégation se pose tout de même. On peut rester solopreneur, on peut rester freelance, mais avoir un assistant, une assistante à côté qui nous épaule au quotidien. Et parmi mes, mes clients, c'est ça qu'on me pose souvent la question de dire mais qu'est-ce que je délègue déjà de 1, quelles sont les tâches que je peux déléguer et deuxièmement qu'est-ce que je fais si j'ai un petit budget parce que bah bien évidemment la question de l'argent se pose aussi, comment est-ce que je fais pour déléguer mais j'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup de budget euh, j'ai pas forcément de chiffre d'affaires qui rentre, en gros c'est j'ai besoin de déléguer pour récupérer du temps parce que ce temps là ça va me permettre de pouvoir aller chercher des clients mais en même temps j'ai pas encore assez de clients donc du coup je ne peux pas avoir le budget Nécessaire pour déléguer et pour récupérer du temps. En gros, c'est un peu le cercle vicieux, le serpent qui se mange la queue. Sauf que vous en doutez vous bien, il y a une solution à ça, c'est pas une fatalité, comme à chaque fois. Euh, là, vous voyez euh, uniquement le problème, alors que si vous prenez du recul, on peut voir nettement une solution derrière. Parce que oui, on peut commencer à déléguer, même si on a un petit budget. Même si vous avez vraiment pas, pas énormément de budget à déléguer, vous pouvez commencer en fait à faire ce premier pas. Et d'ailleurs, je vous conseille toujours d'y aller progressivement, surtout si c'est votre première délégation, pour justement éviter de faire un max d'erreurs non plus dès le début, parce qu'une délégation ça se cadre, ça se structure, une collaboration ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, et vous avez besoin quand même à minima de préparer une délégation, de préparer un recrutement pour, euh, pour que ça se fasse correctement, et éviter de faire euh, tout un tas d'erreurs. Donc je préfère de toute façon vous recommander d'y aller petit à petit, pas à pas. Première règle d'or pour moi, on délègue toujours ce qui est le plus loin de la vente dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous délayiez la partie, euh, on va dire, administrative par exemple, dans un premier temps, plutôt que le closing ou la partie commerciale dans votre business. Pourquoi Parce qu'un mauvais re recrutement, encore une fois ici, aura beaucoup plus d'impact sur votre satisfaction client, sur votre chiffre d'affaires, euh, sur vos relations avec vos prospects, avec vos clients plutôt que si vous déléguez quelque chose qui est loin, on va dire, de la vente, de la délivrabilité des offres. Quand vous déléguez une partie de la vente ou de la délivrabilité de vos offres, attention, et vraiment je parle en connaissance de cause, attention à la manière dont vous déléguez et attention à vous assurer de vraiment recruter un joueur de Ligue A et pas quelqu'un euh, qui joue euh, en Ligue C, vous voyez Vraiment, vous assurer que c'est la bonne personne. Euh, et, euh, et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Si c'est votre première délégation, si vous commencez, commencez simple, vous n'êtes pas obligé de recruter la personne qui va gérer toute votre communication ou la personne qui va faire tous vos tunnels de vente, la personne qui va gérer toute votre partie commerciale. Commencez petit, déléguer simplement un petit peu, comme ça, à droite, à gauche, et ensuite, vous avancerez plus sereinement. Et en règle générale, moi, la première chose que je recommande de déléguer, c'est déléguer la partie administrative, déléguer la partie réponse au mail, la partie facturation, la partie suivi compta, la partie suivi euh, des, euh, des paiements euh, justement euh, des clients ou des relances de paiement si besoin. Vraiment la partie plutôt, euh, plutôt très administrative qui en général ne va pas forcément être dans votre zone de génie. Normalement, Vous avez, en fait, l'idée c'est vraiment de reprendre, si vous voulez, euh, votre, euh, votre pyramide, j'en avais déjà, déjà parlé dans un épisode de podcast précédent, vous dessinez une pyramide là sur votre feuille, tout en haut vous avez votre zone d'excellence, votre zone de génie, votre zone de compétence et votre zone d'incompétence. Et en fait, là-dedans, vous avez forcément des tâches au quotidien qui vont se retrouver dans différentes catégories. Il y a forcément des choses que vous faites au quotidien par exemple où vous avez les compétences, vous êtes formé sur ce sujet là euh, mais pour autant c'est pas votre zone de génie, vous savez très bien que si c'était délégué à quelqu'un par exemple la personne pourrait mieux le faire. Votre zone de génie bah, c'est déjà quelque chose effectivement où vous avez un génie pour ça. Votre zone d'excellence c'est vraiment là où vous excellez et que vous kiffez faire vraiment au quotidien. Donc celle-là vous la gardez pour vous, vous ne la déléguez pas ça n'a pas de sens. Et, et je précise vraiment, j'insiste là-dessus, vous ne déléguez pas votre zone d'excellence. Moi, le moment où j'ai commencé à déléguer, par exemple, dans mon business, la partie coaching, accompagnement client, où j'ai commencé, on va dire, à faire moins de coaching en individuel, je vous assure que j'ai beaucoup moins kiffé mes journées. Et, euh, et c'est là aussi où je me suis beaucoup épuisée pour celles et ceux qui ont, qui ont écouté euh, l'épisode de podcast Bilan de 2023. Vous voyez de quoi je parle, euh, mais sinon vous pourrez aller euh, l'écouter plus en détail. Mais je me suis rendu compte aussi, ben là, euh, aujourd'hui, je passe presque trois jours par semaine à coacher en individuel. J'adore ça, je m'éclate et je retrouve une partie euh, de ma zone d'excellence que j'avais un peu perdue en 2023 et, et ça me permet vraiment de me concentrer sur quelque chose dans lequel... Oui, je suis ultra douée et je suis, je, je m'éclate vraiment euh, là-dedans, dans du coaching et de l'accompagnement individuel, encore une fois. Donc déjà, première chose pour aller regarder quoi déléguer en premier avec un petit budget. Je vous invite à regarder votre planning aujourd'hui. Regardez vos quotidiens, regardez votre semaine. Quelles sont les tâches aujourd'hui qui vous prennent le plus de temps et qui ne sont pas forcément dans votre zone d'excellence. Et ni dans votre zone de génie quelles sont les tâches qui vous prennent beaucoup de temps, mais qui, euh, clairement, si vous les déléguez à quelqu'un, cette personne-là pourrait peut-être travailler plus vite, pourrait faire les choses peut-être mieux même que vous, euh, et je vous le souhaite, euh, et que vous pourrez potentiellement déléguer. En règle générale, la première partie encore une fois, qui prend du temps et que je vous conseille de déléguer, qui est plus facile, on va dire, à déléguer, ça va être vraiment de prendre une assistante administrative et de déléguer vraiment la partie euh, comptabilité, facturation, création de devis, suivi euh, de facturation, euh, réponse aux mails, etc., gestion quotidienne, en fait, si vous voulez, de votre business. Et souvent, on se rend pas compte à quel point ça prend du temps, ni bout à bout, toutes ces tâches-là. Et je sais que vous êtes nombreux parfois aussi à me dire, mais Pauline, je passe tellement de temps sur la création de contenu. Je mets une demi-journée par semaine pour rédiger trois posts. » Enfin, c'est super long. <rire> si vous passez une demi-journée par semaine à rédiger trois posts, effectivement, il va vous falloir un process, très clairement. D'ailleurs, j'en profite, vous avez l'offre comme par magie qui est toujours dispo à 90 euros. Tout petit budget pour vous et vous avez deux ans de création de contenu qui sont déjà prêts, qui sont là. D'accord Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez deux ans de postes qui, euh, qui sont là, en fait, et vous avez plus qu'à les programmer. Donc, si ça vous intéresse, c'est toujours dispo sur le site internet et je vous mettrai ça en description aussi de ce podcast, avec Comme Par Magie. Mais si vous prenez vraiment du temps dans votre création de contenu, déléguer une partie. Et vous n'êtes pas obligé de tout de suite prendre un Content Manager qui va vous gérer toute votre création de contenu parce que ça va vous demander un petit budget. Là, vous allez devoir, effectivement, bah, mettre un plus gros budget, un budget un peu plus conséquent que ce que vous avez peut-être déjà. Donc déléguer par exemple la, la programmation, déléguer euh, les visuels, euh, déléguer une partie en fait de votre création de contenu, déléguer votre routine sur les réseaux sociaux. Ça peut être en fait des parties de, euh, de vos tâches au quotidien. Donc vraiment vous pouvez commencer avec un petit budget, avec peut-être quelques centaines d'euros par mois, au moins. Vraiment, ça, ça va vraiment s'adapter à votre budget, vous pouvez très bien commencer par déléguer euh, 5 heures par mois, puis 10 heures par mois, et y aller progressivement, Commencez à vous familiariser du coup avec la délégation, et petit à petit, euh, vraiment grandir et avancer avec cette personne-là que vous aurez euh, choisie. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer à allouer euh, un budget de 500 ou de 1000 euros par mois dans un premier temps, commencez. Petit et vraiment je vous invite à déléguer en fait toutes les petites choses qui vous prennent beaucoup de temps et ensuite ce temps là et c'est là que c'est super important et que ça devient euh, on va dire hyper hyper euh, important de, de vraiment comprendre ce point là, ce temps que vous allez récupérer, il faut que vous le mettiez dans des actions à forte valeur ajoutée et j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que, en tout cas dans les, dans les contenus que moi j'avais consommé à l'époque où j'ai commencé à déléguer, euh, on me disait toujours, ok mais délègue pour récupérer du temps, délègue pour récupérer du temps, ok. Euh, mais moi j'ai récupéré du temps, et ce temps-là euh, je l'ai utilisé principalement bah, pour prendre du temps pour moi aussi, puisqu'à l'époque, à ce moment où, où en tout cas j'ai commencé à déléguer, je travaillais bien 80 heures par semaine, donc j'avais besoin aussi de temps pour moi. Sauf que ce que j'aurais aimé qu'on m'explique à cette époque-là, c'est de récupérer du temps, mais ce temps-là de l'utiliser de façon stratégique. C'est-à-dire que pour que la personne aussi que vous recrutez, elle soit rentable, il faut derrière que vous, vous, vous puissiez vous dégager du temps pour que ce temps-là soit alloué à des actions à forte valeur ajoutée. Exemple très simple, la recherche de nouveaux clients. Mais mettre votre temps en fait à, à profit d'actions à forte valeur ajoutée et d'actions qui vont vous permettre de générer un retour sur investissement. C'est-à-dire que parfois le retour sur investissement d'une personne que vous recrutez dans, dans votre équipe va euh, clairement être lié au travail que cette personne fait. Euh, exemple avec un closer ou avec quelqu'un qui va gérer votre pub. Enfin vous, vous pouvez assez facilement calculer votre retour sur investissement. Mais quelqu'un à qui vous déléguez des tâches qui ne sont pas liées à la vente, qui ne sont pas liées directement en fait à la conversion de clients, il y a du chiffre d'affaires à proprement parler, vous ne pourrez pas mesurer le retour sur investissement de la même manière. Donc comment est-ce qu'on mesure ce retour sur investissement C'est ok, avec le temps que j'ai généré en plus, ben justement ce temps-là, euh, quelles sont les actions que j'ai faites sur ce temps-là qui m'ont amené euh, tant et tant euh, de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est pour ça que je disais récupérer du temps, mais récupérer du temps pour ensuite l'allouer dans des tâches à forte valeur ajoutée. Exemple, vous déléguez la facturation, le suivi des paiements, la compta, euh, la gestion de vos mails, etc. La programmation de vos postes par exemple, comme on disait, enfin toutes ces petites entre guillemets tâches du quotidien, mais qui sont nécessaires de faire, vous déléguez ça à quelqu'un. Euh, qui euh, bah, qu'il fera pour 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 vous et vous vous allez vous concentrer sur des tâches où vous vous avez votre valeur ajoutée parce que c'est dans votre zone de génie, c'est dans votre zone d'excellence exemple, allez démarcher vos 100 prospects par semaine, par exemple, <rire> sur, euh, sur LinkedIn. Et pour ça, vous avez plein d'épisodes de podcasts sur ce sujet-là et une masterclass aussi d'ailleurs sur le site internet dair Tool dream Mais vous pouvez l'utiliser en fait dans euh, des actions, encore une fois, à forte valeur ajoutée qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs du mois et de vos objectifs du trimestre. Donc, cet épisode de podcast, il est assez court, mais vraiment hyper hyper important quand on parle de délégation, et ça s'adresse vraiment à des entrepreneurs, enfin peu importe en fait votre stade d'avancée, que vous soyez lancé depuis un mois, deux mois, ou même depuis plus longtemps, et qu'en fait vous, vous continuez de faire tout dans votre business, à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire et vous allez vous retrouver aussi à la limite de votre croissance. Je veux dire si vous ne déléguez pas, à un moment donné, vous allez arriver à une limite de croissance que vous ne pourrez pas dépasser sans la partie délégation. À un moment donné, c'est normal et c'est ok, on passe tous par là. Euh, mais même si vous voulez pas une grande équipe, vraiment, je vous invite à vous entourer à minima d'un assistant, d'une assistante qui va vous épauler sur les tâches quotidiennes de gestion euh, qui ne sont pas forcément dans votre zone de génie ou dans votre zone d'excellence. Petit à petit ça va permettre aussi de vous habituer à prendre cette posture de chef d'entreprise donc rien qu'en termes de mindset il y a des évolutions qui vont se passer et c'est tout à fait normal. Mais du coup pour récapituler un peu cet épisode de podcast que déléguer avec un petit budget et surtout un premier moi je vous invite un, Vous regardez votre planning et d'ailleurs si vous traquez votre temps aujourd'hui ça va être bénef parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile de le faire. Si vous ne traquez pas votre temps, je vous invite à utiliser Toggle ou Clockify pour traquer vraiment tout votre temps au quotidien et voir qu'est-ce qui vous prend le plus de temps par rapport du coup, encore une fois, aux résultats euh, générés et voir bah, là où vous avez votre valeur ajoutée, très clairement. Euh, mais du coup, qu'est-ce que je disais Quoi déléguer un premier avec un petit budget Concentrez-vous sur euh, les tâches qui vous prennent du temps et où vous savez que vous n'avez pas votre valeur ajoutée là-dedans. Exemple bah, la facturation vous prend du temps, ou la création de devis vous prend du temps, le suivi comptable vous prend du temps, la programmation des postes vous prend du temps. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple euh, Ou même, euh, même si vous voulez, le premier envoi euh, de messages privés euh, sur LinkedIn, de prospection sur Instagram ou autre, vous prend du temps, euh, alors que bah, c'est pas non plus le message le plus personnalisé de la planète. Euh, oui, il est personnalisé, mais pas euh, non plus à 300%. Ben, déléguez le en fait, déléguer cette première partie, déléguer ce que vous pouvez déléguer. Ça c'est plein de petites choses en fait au quotidien sur lesquelles vous pouvez déjà mettre le doigt et déjà en fait aller chercher la bonne personne pour, pour ça. Et après vous avez euh, vos réseaux sociaux, votre réseau que vous pouvez euh, solliciter pour chercher justement cette personne euh, cette personne-là. Mais commencez petit en fait, avec un petit budget, faites-vous une liste de missions un quota horaire par exemple. Et ensuite, deuxième chose hyper importante, quand vous déléguez ce temps-là que vous récupérez, utilisez-le à bon escient. Utilisez-le sur des tâches et des actions vraiment à forte valeur ajoutée. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, il était volontairement beaucoup plus court que les, les anciens les épisodes de podcast. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Euh, je sais que vous êtes nombreux à écouter ces épisodes de, de podcast toutes les semaines et euh, j'adore vous partager euh, justement ces épisodes toutes les semaines. Mais ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez justement laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note directement sur, sur Spotify, et, euh, et ce serait vraiment, vraiment plaisant. Merci en tout cas pour votre écoute, merci pour votre fidélité chaque semaine sur ces épisodes de Bien dans mon business, et puis on se retrouve mardi prochain, comme à chaque fois, avec euh, mardi prochain un bon retour d'expérience que j'ai à vous faire, euh, j'ai hâte de vous raconter cette histoire, et notamment ce qui m'a permis aussi de pouvoir euh, rapidement dépasser le fameux, vous savez, on en parle souvent, les fameux 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires quand on est indépendant, qui sont malheureusement un peu le, le saint graal. Enfin, je dis malheureusement parce que, parce que, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je vais vous raconter une belle histoire justement par rapport, par rapport à tout ça. J'ai hâte de vous en parler. On se retrouve mardi prochain sur ce podcast Bien dans mon business. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye